0: Ist man dabei, in Frankreich die Lethargie zu überwinden?
1: nur ansatzweise bislang. Also es gab einen Streik- und Aktionstag der Gewerkschaften und der abhängig Beschäftigten in den öffentlichen Diensten am Dienstag dieser Woche, am 26. Januar. Es waren laut Gewerkschaftsangaben rund 100.000 Menschen unterwegs, also frankreichweit in verschiedenen Städten. Das ist jetzt nicht ein, nicht ein unvergesslicher Etappensieg der Gewerkschaften. Es gab Aktionstage in den öffentlichen Diensten, da waren nicht 100.000, sondern von einer halben Million an aufwärts unterwegs in der, Ver in der der jüngeren Vergangenheit noch. Nichtsdestotrotz ist es natürlich an und für sich ein positives Zeichen, dass in Zeiten, wo in den Medien die ersten Seiten ausnahmslos von innerer Sicherheit, Terrorismus und Ausnahmezustand beherrscht werden und wo Demonstrationen auch noch unter Genehmigungsvorbehalt stehen wegen des Ausnahmezustands, dass eine solche Mobilisierung stattfindet. Also es ist sozusagen eine Schwalbe, aber eine Schwalbe macht auch keinen Frühling. Ich möchte auch anmerken, dass es unterschiedliche Mobilisierungen waren, die zusammengeflossen sind, die aber trotzdem unterschiedlicher Natur sind. Also es gab vor allem drei Ursachen für die Mobilisierung. Das eine ist äh, die generelle äh, Unzufriedenheit mit dem äh, langsam wachsenden bzw. stagnierenden Einkommen in allen öffentlichen Diensten. Das kam zusammen zweitens mit Widerständen gegen sogenannte Reformen in einigen einigen Sektoren. Das trifft insbesondere für die Schulen zu, wo die Mittelstufe, das College, wie man in Frankreich sagt, also das, die Mittelstufe ist hier als Gesamtschule organisiert, also wo die Mittelschule äh, reformiert werden soll, aber auch bei den Krankenhäusern, vor allem im Großraum Paris, ähm, in den öffentlichen Krankenhäusern, wo die Arbeitszeit sogenannt reformiert werden soll, also zu Lasten, zu Ungunsten der Beschäftigten, da geht es um weniger Freizeitausgleich. Und das dritte, du hast es angesprochen, der dritte Aspekt war die Mobilisierung der Taxifahrer, was ja eigentlich eine Mobilisierung von prekarisierten Kleingewerbetreibenden ist, weil die Mehrzahl der Taxifahrer sind Eigentümer ihrer eigenen, also einmal Eigentümer ihrer Lizenz und dann Eigentümer ihres Fahrzeugs oder von wenigen Fahrzeugen. Also die durch die wachsende und durch den Gesetzgeber begünstigte Konkurrenz äh, gegen, äh, tatsächlich gegen, durch Billiganbieter, äh, gegen die äh, sozusagen ähm, aufgebracht werden. Was äh, das Ganze überschattet, ist tatsächlich die bis zu diesem Vormittag anhaltende Mobilisierung der Taxifahrer. Das ist also sozusagen die dynamischste, sich zum Teil auch in äh, militanten Zwischenfällen entladende Mobilisierung im Augenblick. Die hat sozusagen auch die Mobilisierung der lohnabhängigen, also der Staatsbediensteten in den öffentlichen Diensten ein bisschen überschattet, weil, äh, sie, weil es dazu mehr Zwischenfällen kam und weil die diese Mobilisierung auch anhält. Also auch heute früh campieren noch äh, die, die verbleibenden Protestierenden am, an einem der Stadtausgänge von Paris an der Porte Maillot. Und äh, seit vorgestern gibt es auch einen Vermittler, der also einen Ombudsmann, der durch einen früheren Abgeordneten oder immer noch Abgeordneten, der diese Rolle jetzt übernimmt, der äh, durch die Regierung eingesetzt worden ist.
0: Werner, wir haben in der Vergangenheit immer wieder über die andauernde Flexibilisierung der Arbeitszeit, über die Angriffe auf das Arbeitsrecht äh, gesprochen. Sprechen diese Mobilisierung jetzt dafür, dass äh, Hollande diese ganzen Schritte nicht mehr äh, ganz äh, so widerstandsfrei vollziehen kann?
1: Im Moment würde ich sagen leider im Gegenteil. Weil die Mobilisierung betraf ja, wie erwähnt, die öffentlichen Dienste, also die Staatsdienste aus guten Gründen. Die hatten gute Gründe zu mobilisieren und sie betrafen mit den Taxifahrern und Taxifahrerinnen prekarisierte Kleingewerbetreibende, denen sozusagen wirtschaftlich an die Existenz geht. Aber im gesamten Privatsektor, also in der Privatwirtschaft, gab es keinen Streiktag am Dienstag, aber es ist vor allem der Privatsektor, der von der Offensive zur Flexibilisierung des Arbeitsrechts äh, bedroht ist. Äh, und äh, da häufen sich auch die Ankündigungen, gerade auch Anfang dieser Woche, weil die äh, sogenannte bad kommission also eine Kommission, die im Herbst eingesetzt worden ist, im September, zur Reform des Arbeitsgesetzbuches, zur grundlegenden Reform des Arbeitsgesetzbuches. Die übergab ihren Untersuchungsbericht an den Premierminister und seit Montag, also seit Anfang dieser Woche, häuften sich tatsächlich auch die Debatten, die in den öffentlichen Medien rüberschwappen über die kommende Reform des Arbeitsgesetzbuches. Also die regierungsoffizielle Ankündigung vom Premierminister Manuel Wals und von Präsident François Hollande sind offiziell beruhigend. Es wird gesagt, also es wird der generellen Arbeitszeitregelung nicht an den Kragen gehen und es wird auch dem unbefristeten Arbeitsvertrag dem CDI nicht an den Kragen gehen. Ich meine, das ist ein guter Witz, weil der CDI ohnehin zwar noch theoretisch die rechtliche Norm ist, aber praktisch erfolgt die Mehrzahl der Anstellungen im Moment nicht mehr im unbefristeten Vertrag, sondern in äh, Zeitverträgen und befristeten Verträgen. Also theoretisch ist der unbefristete Vertrag die Norm. Faktisch ähm, wird die Mehrzahl der Einstellungen nicht äh, nach dieser Norm vorgenommen. Und was die Arbeitszeit äh, betrifft, so also gibt es äh, die etwas härtere Gangart, zumindest auf verbaler Ebene von Wirtschaftsminister äh, Emmanuel Macron, der ein lupenreiner Neoliberaler ist, ein ehemaliger Geschäftsbanker, äh, der sagt, äh, ich würde gerne der Arbeitszeitregelung, also die vorsieht, dass durchschnittlich, es geht hier um eine auf Jahresmaßstab berechnete Durchschnittsnorm und nicht um eine Woche für Woche geltende Norm, durchschnittlich beträgt die Arbeitszeit ja derzeit 35 Stunden. Durchschnittlich. Das heißt nicht, dass jede Woche 35 Stunden gearbeitet werden soll, sondern der Gesetzgeber sagt, im Jahresdurchschnitt soll es auf einen Mittelwert von 35 Stunden hinauslaufen. Das kann heißen, eine Woche 27, eine Woche 42 Stunden, je nach Vereinbarung äh, im Betrieb. Und das kann auch vom Arbeitgeber angeordnet werden. Also die, die gesetzliche Mindestnorm lautet nur, dass der Arbeitgeber mindestens sieben Tage vorher ankündigen soll, äh, ob man sozusagen ähm, im oberen oder im unteren Bereich des Flexibilitätsbandes liegt in der kommenden Woche. Also Macron sagt, er will generell dieser Regelung zu Leibe rücken, sodass es also auch bedeuten könnte, dass eben mehr als 35 Stunden im Wochenschnitt über das Jahr verteilt vereinbart werden können. Also bislang ist es ja so, dass zwar mehr gearbeitet werden kann, im Jahresmaßstab als durchschnittlich 35 Stunden, das ist aber halt, was dann über diese 35 Stunden im Jahresmittel hinausgeht, äh, Überstunden sind, die abgegolten werden müssen. Was die Regierungsankündigung jetzt besagt ist, dass gesagt wird, nein, nein, es bleibt dabei, dass Überstunden abgegolten werden müssen. Was aber äh, Premierminister Weilz hinter der lauten Ankündigung, es geht den Überstundenzuschlägen nicht an den Kragen, nicht dazu sagt, ist, wie hoch sie ausfallen sollen. Und da wird die Krux liegen, weil es eben sein kann, dass die künftig auch sehr geringfügiger ausfallen können als bisher. Also bisher gilt, dass in kleineren und mittleren Betrieben mindestens 10 Prozent Überstundenzuschlag zum Lohn dazu bezahlt werden müssen, im Größeren mindestens 25% Prozent oder ab der 39. Stunde mindestens 25% Prozent. und äh, was jetzt aber völlig offen gelassen wird ist, also es soll dabei bleiben, dass es einen Zuschlag geben soll, aber wie hoch der ausfallen soll, das wird völlig offen gelassen und das ist äh, sozusagen das große Feld, wo die Regierung jetzt hineinstößt und wo wahrscheinlich Verschlechterungen sich ankündigen.
0: Du hast jetzt gesagt, gegen diese Politik der andauernden Flexibilisierung gegen die andauernden Eingriffe in die Arbeitsrechte gibt es nicht wirklich Widerstand oder dagegen richtet sich auch der aktuelle Widerstand eher ja, nicht. Du hast skizziert, dass prekarisierte und Staatsangestellte jetzt auf der Straße waren in der Woche. Gibt es denn irgendwelche Hoffnung, dass die Spaltung überwunden werden kann? Der Lohnabhängigenschaft.
1: Also kurzfristig sieht es eher schlecht aus, weil äh, sektorenübergreifende soziale Bewegungen im Moment eher mangelware sind die Lohnabhängigen im öffentlichen Dienst oder die Staatsbediensteten hatten natürlich völlig recht, dass sie ihren Streik und Aktienstag am Dienstag hatten, aber im Privatsektor deutet sich keine vergleichbare Dynamik im Augenblick an. Die Gewerkschaften protestieren natürlich gegen die Regierungspläne. Selbst die rechtssozialdemokratisch geführte CFDT, also der zweitstärkste Dachverband hinter der CGT, hat verbal ein bisschen aufgemuckt und hat also angekündigt am Dienstag und hat gesagt, die Lohnabhängigen brauchen aber eine gewisse Sicherheit. Das heißt, sie müssen auch wissen, wie hoch Überstundenzuschläge ausfallen können. Da braucht es eine Norm und so. Also selbst die haben ein bisschen rumgemustert, obwohl sie normalerweise auf Regierungslinie liegen. Das ist der zweitstärkste Dachverband, der mit einigen äh, mit der Spitze einiger DGB-Gewerkschaften in Deutschland gut verwendet ist. Die äh, CGT, der größte Dachverband, der etwas radikaler ist und andere eher auf dem linken Flügel der Gewerkschaften angesiedelte Verbände wie Solidair, die, die protestieren natürlich lautstark, aber es deutet sich keine Streikbewegung auf übergreifender Ebene an. Das bedeutet aber nicht, damit das jetzt nicht äh, missverstanden wird, das bedeutet nicht, dass es Friedhofsruhe gäbe im Lande. Es gibt eine Kommunistische oder neonastalinistische Website, die relativ viel Sachen zu sozialen Bewegungen macht. Die heißt San On Panicola, Das ist der Titel eines Lieds aus der Pariser Kommune von 1871. Und äh, diese Website zählt regelmäßig die sozialen Bewegungen in ganz Frankreich. Und am Dienstag vor äh, dem Streiktag vom 26. Januar, der also die Staatsbediensteten betraf, am Dienstag, den 19. Januar, gab es nach ihrer Zählung 100 Streikbewegungen in ganz Frankreich also lokale, örtliche, oft aber nicht nur in den öffentlichen Diensten oder in Transportbetrieben, in städtischen Verkehrsbetrieben. Das heißt, auf örtlicher Ebene rumort es, aber das äh, fließt im Moment nicht zusammen zu einer übergreifenden, sektorenübergreifenden Bewegung. Es gibt natürlich auch Sachen, die die soziale Wut ein bisschen kristallisieren. Im vergangenen Herbst, im Oktober 2015 war es die angekündigte Massenentlassung bei Air France. Also das Unternehmen hält sich jetzt ein bisschen zurück und hat die äh, Entlassung erstmal auf die etwas längere Bank geschoben bis bis äh, 2017/2018. Die Verwaltung hat auch die Entlassung eines der CGT-Vertrauensleute abgelehnt. Also bei Gewerkschaftlichen Vertrauensleuten oder Mandatsträgern muss die öffentliche Verwaltung, die Arbeitsinspektion und dann der bezirkliche Arbeitsdirektor oder Arbeitsdirektorin muss die Entlassung genehmigen. Also sozusagen Mandatsträger können nicht ohne öffentliche Genehmigung, ähm, ohne Verwaltungsgenehmigung entlassen werden. Und die Entlassung eines der betreffenden, der CGT-Vertrauensmann war, also der an den sogenannten Gewalttaten gegen einen hohen Manager im, im Herbst beteiligt gewesen sein soll, die wurde gerade diese Woche abgelehnt. Das heißt, bei Air France es wird eher im Moment die Linie gefahren, die Sache sich beruhigen zu lassen. Es gab ja eine Eruption von Wut und Zorn, die im Herbst dazu geführt hat, dass im September das höhere Manager ohne Hemd über den Zaun klettern mussten. Die Bilder gingen ja um die Welt. Da steht noch ein Prozess an, der ist jetzt aber auch von der aktuellen Zeit gerade geschoben worden auf Mai. Das heißt, der sollte jetzt stattfinden. Da, da fand aber eine Audienzen eine Sitzung statt, wo sich die beiden Parteien erstmal darauf einigten, dass die und die Liste von Zeugen geladen werden soll. Das ist jetzt erstmal auf Mai verschoben. Es gibt die Verurteilung durch ein Gericht in Amiens in Nordostfrankreich von acht Beschäftigten bei Goodyear zu bis zu neun Monaten Gefängnis ohne Bewährung. Das ging um eine Bossnapping-Aktion, also um eine Aktion, wo ein höherer Manager bzw. zwei höhere Manager. 30 Stunden lang festgehalten äh, wurden, um äh, mit ihnen unter etwas höherem Druck über die äh, dort anstehende Massenentlassung zu diskutieren. Die acht wurden zu äh, 24 Monaten Gefängnis, davon neun ohne Bewährung verurteilt. Äh, da gibt es jetzt eine Petition, die innerhalb von Tagen 150.000 Unterschriften äh, erlangt hat, also die die CGT in Umlauf gebracht hat. Das heißt, es gibt schon so Kristallisationspunkte, die die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Was aber noch fehlt, ist tatsächlich sozusagen eine Arbeitskampf bewegen und einen Streik bewegen, die äh, nicht nur örtlich wäre, sondern übergreifend. Also das äh, hat zumindest bislang nicht stattgefunden und das ist natürlich äh, was fehlt.
0: Das sagt Berner schmidt unser Frankreich-Korrespondent. Mit ihm sprachen wir über die Proteste, die in dieser Woche stattgefunden haben. Die Proteste unter anderem der Taxifahrer und auch äh, der Lehrer in